0: Boa noite, estamos de volta, glória a Deus, que bom que você está aí conosco, cada um que está aqui presente, vocês que estão aí online também nos assistindo, vamos aqui então compartilhar a palavra de Deus, e que é a unção do Senhor que nos ensina todas as coisas se manifeste para nos ensinar o que é útil, o que é agradável, o que é a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável para todos nós, amém? Glória a Deus, e vamos lá, vitória na cruz, é a vitória! Estamos né? aqui na Escola de Vitória, falando da vitória na Cruz do Calvário, até quando? Não sei, até quando Deus quiser, <risos> e me inspirar a trazer essa passagem, né? essa mensagem, é isso que a gente vai estar tá compartilhando aqui, abre o teu coração como foi falado e desde o Espírito Santo então te edificar, nos edificar, que é a palavra de Deus que é Espírito e vida para todos nós, tá bom? Então, temos falados aí, qualquer coisa, você busca lá na internet, tem aí as mensagens anteriores falando sobre isso, e vamos tentar correr um pouquinho mais aqui para ver onde é que a gente chega no dia de hoje. Então, com base aí em Colossenses capítulo 2, versículo 14, fala assim, né, tendo cancelado, vou, dar, vou, vou, vou fazer um resumo rapidamente, né, que diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, tendo cancelado o escrito de dívida, qual era essa dívida que nós tínhamos para com Deus? Não para com o diabo, a gente tinha uma dívida com Deus, que foi a ordem que Deus deu para Adão. Falou para ele, não coma da árvore do conhecimento do, fruto, do, conhecimento do bem e do mal. Então, ele deu uma ordem, e Adão não obedeceu essa ordem. Então, nós tínhamos uma dívida. Nós temos uma dívida de quê? De obediência para com o nosso Criador, o nosso, hoje, Pai, no qual nós somos filhos. Né? Nós temos que obedecer. Então, nós tínhamos esse escrito de dívida no qual Jesus veio e pagou né, o preço, fazendo o quê? Tomando a decisão de obedecer em tudo ao seu Pai. Coisa que nenhum de nós, nenhuma criação, nenhuma criatura, né, desde Adão até os dias de hoje, poderia fazê-lo. Só Jesus veio e fez esse pagou esse preço por nós, né, sendo obediente até morte e morte de cruz. E em nenhum momento ele desobedeceu. Então ele era contra nós esse escrito de dívida que constava como ordenança. Está vendo, era uma ordem que ele tinha, assim como também é uma ordem para nós, não pecarmos. Né? O salário do pecado é o quê? É a desconexão de Deus, que é a morte, não a morte física dos olhinhos fechar mas uma morte como aconteceu com Adão, uma, forte, uma morte de ser cortado da fonte que é Deus, que é o gerador de vida. Né? Então, se nós somos desconectados de Deus, nós, então, estamos mortos, mesmo que estejamos com os olhinhos abertos ainda, chamando isso de vida, que a vida verdadeira é aquele que está conectado em Deus, que, graças a Deus, somos todos nós. Aleluia. Amém? Pelo quê? Por quê? Pela obra que Jesus consumou na cruz. Ele pagou o preço perfeito Toda a vida dele Então ele pôde pagar esse preço E nos perdoar os nossos pecados E nos ligar a Deus E agora nós temos vida Amém? E não só fazendo isso Mas nos dando a sua qualidade de vida Nos dando a sua natureza Esse é o ponto Por eu ter hoje a natureza de Deus Eu consigo dizer não para o pecado E sim para o Senhor Amém? Pegou? Então diz lá, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando no, na cruz. Então, essa natureza que nós tínhamos, que era, foi a mesma natureza que Adão, né, por ter desobedecido, teve, que foi viver uma natureza desconectada de Deus, natureza humana, né, isso nos era prejudicial. Por quê? Porque me, me fez não conhecer o Criador. Nós herdamos isso de Adão. Então, por não conhecer o Criador, não tem a capacidade de obedecê-lo, porque nós somos natural, um homem natural, terreno, como obedecer as leis, o mandamento de Deus, que é espiritual, como Paulo fala lá aos romanos? Sem condições. O um mandamento, Paulo diz lá que a lei ela é boa, ela é espiritual. Então, como obedecer se eu sou natural? Por isso que todos nós não tínhamos essa capacidade. Como nos religar a Deus? Sem essa condição. Jesus veio porque o Espírito Santo foi lá, fecundou Maria, então ele veio do céu, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o primeiro Adão era terreno, o segundo Adão celestial, oh, aleluia, e assim ele viveu a vida dele 33 anos celestialmente, <risos> se posso assim falar, obedecendo em tudo os mandamentos, então pagou lá perfeitamente, e hoje, nos religando a Deus, nos fazendo também um ser celestial, espiritual. Amém? Pegou? Então diz lá, e despojando então os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que, que foi esse triunfo de Deus, de Jesus? Foi justamente não fazer nada daquilo que o tentador estava ali, ó, perturbando a sua natureza humana de Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas ele não viveu em nada tomando decisões a partir do sentimento, do conhecimento dele humano. Ele não viveu em nada, em nenhum momento ele tomou es escolhas e decisões humanas, ele sempre tomou as suas escolhas, as suas decisões pelo Espírito, pelo Espírito Santo que trazia a palavra, o inspirava, o instruía e ele então obedecia. Ele mesmo falou, eu falo aquilo que eu ouço meu pai falar e eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. E o pai dele é Deus, continua sendo, graças a Deus. Tanto que lá, quando ele estava perto de se crucificar, ele disse, aí vem aí o príncipe desse mundo e nada dele tem em mim. Amém? Então, ele, ele triunfou, né, desprezando toda, toda a tentação né, que o diabo vinha tentá-lo durante o seu ministério, né, tendo lá, você conhece, né, a tentação da, do, do, do deserto, a partir dali, o diabo estava o tempo todo, tentando Jesus, testando Ele, perturbando Ele, e Ele só desprezando em todo o tempo, só desprezando. Ele não prestava nada atenção daquilo que Ele falava. Ele só tinha ouvidos para o Espírito Santo de Deus. E ele, então desprezou, foi até a cruz e ali Ele entregou como um, um, um sacrifício agradável a Deus, como a palavra do Senhor nos mostra. Então ele, por isso que Ele triunfou porque ele levou a, a, a natureza dele humana, o corpo dele para ser crucificado e desprezou tudo aquilo que o diabo falava e perturbava ele, assim como até hoje está nos tentando, nos perturbando também. Para quê? Para que a gente saia do Espírito, para que a gente viva e tome decisões naturais. É isso que o tempo todo ele está fazendo. Ele não vem nos obrigar, ele vem nos tentar. Ele vem tentar fazer com que a gente tome decisões do homem natural. Amém? Mas como nós somos espirituais e hoje estamos ligados em Deus, pelo Espírito Santo testificando aquilo que vem de Deus, nós temos hoje essa opção né, de estar obedecendo a Deus, porque a força do homem interior, aquele que habita em nós, é maior do que aquele que habita no mundo. A natu nossa natureza humana hoje ela é inferior ao homem interior, ao homem espiritual que está aqui. Né, esse confronto, o espírito lutando contra a carne, a carne lutando contra o espírito. Então, pela força do homem espiritual, nós podemos dominar a nossa natureza humana. Está entendendo? Então, com isso, tomando as decisões certas do Espírito, da palavra, da vontade de Deus, e vem, vivendo uma vida vencedora em todas as ações e comportamentos, independente daquilo que a gente está vivendo lá de fora. Independente das situações, independente dos sentimentos, independente da, da tribulação que a gente possa estar tá passando. Isso não importa o que importa é nós ficarmos com o que a palavra de Deus diz, Jesus desprezou isso na cruz, foi a maior tentação dele, ele chegou a orar, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, amém? Então nós podemos até um certo ponto chegar ali, Senhor, o negócio está estreito, a força aí está, natural está muito forte e tal, mas contudo, pai, que seja feita a tua vontade, e ele tava sempre, vai estar sempre conosco e nos inspirando naquilo que é a vontade dele, para nós acertarmos o alvo em todo o tempo, e sermos vencedores em todas as atitudes que a gente precisa ter, em todas as nossas escolhas, a palavra do Senhor diz que ele coloca diante de nós a bênção né? e a maldição, a vida e a morte, ele diz, eu proponho que você escolha a vida e a bênção, é uma decisão nossa, não é uma decisão de Deus, nem é a decisão do diabo, sou eu quem me coloco, sou eu quem escolho, eu e você, amém? Então, em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, Ele vos deu vida, Ele nos enxertou em Deus, com isso nos dando vida, a vida vem porque nós estamos hoje de novo, conectado em Deus, conectado no gerador de vida, que é Deus, onde nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nas nossas escolhas humanas de viver, nas nossas decisões humanas de viver. Então, por isso que nós estávamos mortos. Adão morreu porque ele escolheu, diferente do que Deus mandou ele fazer. Nós vivíamos nessa morte porque nós estávamos vivendo sem conhecer, né? e sem cumprir a vontade de Deus, por isso nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, nossas escolhas naturais, humanas, que hoje agora nós conhecemos a vontade de Deus, que hoje está revelada em quem? Em Jesus, revelado em Jesus Cristo, já está ali, é só nós olharmos para Jesus, a vida de Jesus no Evangelho, né? no Novo Testamento, e vamos vendo como é que Jesus viveu, para que seja o, quê? o nosso exemplo, para que nós venhamos a fazê-lo também. Jesus é o grande exemplo para nossas vidas. Da mesma forma como ele viveu, nós somos chamados para viver. Amém? Uai? Aleluia. Versículo 2, Nos quais andastes outrora, está vendo? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência, naqueles que desobedecem a Deus. Nós hoje temos a escolha, a opção e a força e a capacidade de obedecer a Deus. Então, se eu escolho obedecer a Deus porque hoje eu tenho a força e a capacidade, eu e você, então, os espíritos da potestade doado, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não atua mais em nós. Eles só vão atuar em quem? Nos filhos da desobediência, porque eles estão fazendo as escolhas deles, natural, humana, vivendo as suas vontades, os seus desejos. Os seus propósitos, os seus objetivos. Então, se eu saio da vontade de Deus, eu estou no ambiente do maligno, onde ele pode atuar na minha vida. Se eu não estou vivendo segundo os meus desejos, os meus propósitos, eu não estou no ambiente onde o diabo pode perturbar. Eu estou no ambiente de Deus, onde ele não pode me tocar. É isso que a palavra de Deus diz, que nós somos do Senhor e o maligno não nos toca? Então, enquanto estamos andando com o Senhor, no Senhor, obedecendo o Senhor, o maligno não pode nos tocar. Mas se eu saio desse desejo, se eu saio dessa posição, dessa postura, o maligno, então, vai me tocar. Porque eu estou exposto, eu estou dizendo não para Deus. Se eu estou dizendo não para Deus, eu estou vulnerável para o diabo me tocar. Amém? Bota, então, aí, passa aquele nosso versículo. Aleluia. Deixa eu lembrar aqui com vocês uma passagem, que eu estava aqui, o senhor estava me lembrando. Em Gênesis, Capítulo 4, diz assim, no versículo 4. Versículo 6. Diz assim, Então lhes disse o Senhor, Por que andas irado e por que descaíste o teu semblante? Né? Ele está falando para Caim, que matou Abel, porque a, a oferta de Caim não foi aceita. né Não foi aceita Caim e nem a sua oferta. Então ele pergunta para Caim, Por que está descaído o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você vê que ele não está falando do diabo que está perturbando ele? Foi por causa da escolha dele. É por causa das nossas escolhas. Qual é o entendimento que a gente tem que trazer aqui? É que a gente não tem que ficar dizendo para Deus, Deus é o diabo que está me perturbando, está fazendo isso, aquilo, aquilo, o outro. Deus está dizendo assim, não é ele, é a tua escolha. São os teus desejos. São as tuas opções que você está escolhendo de tomar atitude, essa atitude, esse comportamento que você está tendo. É isso que está te perturbando. Ou então dizermos para Deus, Senhor, é o Senhor que não está fazendo nada por mim. Ele falou, mas eu já fiz, já te dei a minha natureza e já te disse a minha vontade. E tô aí falando para você, você que não está escolhendo me obedecer, então é uma opção nossa, por isso que ele diz, eu coloco diante de você a vida e a bênção, a morte, a, a, a bênção e a maldição, a vida e a morte, porque é uma escolha nossa, entende isso? Então nós temos essa liberdade hoje, nós estávamos presos, porque nós não tínhamos a, a, o Espírito restaurado e o Espírito Santo para testificar daquilo que vem de Deus, eu não tinha isso, nem eu nem você, então, nós estávamos presos, esperando alguém que pagasse esse preço e que pudesse restaurar a minha condição que eu tinha antes. Jesus veio e restaurou. E agora? Agora eu sou livre, porque o que está em mim, o Espírito que hoje habita em mim e em você, o poder da palavra de Deus me capacita a não tomar mais decisões da carne. Essa é a grande vitória da cruz do Calvário. Porque, como eu falei, se ele simplesmente tivesse vencido o diabo e tivesse falado assim, beleza, olha agora, eu venci o diabo, vocês agora estão na vitória, não adiantaria de nada, precisávamos ser restaurado a nossa condição, a nossa natureza, para que eu possa então entrar na presença de Deus, por isso nós somos mais do que vencedor, porque ele não só venceu lá e disse, já venci, mas ele transformou a nossa natureza, para que hoje eu possa andar em novidade de vida, para que hoje eu possa andar com Deus, para que o Espírito Santo pudesse habitar em mim, por isso a necessidade de rasgar o véu e tirar ele lá do, da, da, da arca da aliança, para que ele hoje venha habitar em mim, porque hoje eu tenho essa capacidade de ter o suporte, aí vamos deixar para domingo, né o poder da nova criatura, aleluia, para estar falando de suportar os mandamentos de Deus, a presença de Deus, ter a capacidade de tê-lo em mim. Entende isso? Olha o que diz... Segura o dedo ali. Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiz lá o subtítulo, ó. A Origem do Pecado. Versículo 12, de capítulo 1 de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode, tentar, não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez concebido, gera a morte. O que aconteceu lá com Eva? Ela olhou e viu que o fruto era bom, desejável a ela. Aí, então, o diabo veio e atentou. Ele incentivou ela a fazer aquilo que Deus tinha dito para ela não fazer. Mas se ela não tivesse cobiçado, o que o diabo iria fazer? Nada. Então, o pecado, você vê que ele não diz nada aqui sobre o diabo? Ele diz para aqueles que atraem aos olhos da pessoa e a pessoa, então, quer aquilo que Deus está dizendo para não fazer ou não ter. E, então, desobedecendo, gera o pecado, né? e o pecado gera a morte. Você está vendo que é decisão nossa, é responsabilidade nossa, é escolha nossa do mal estar vindo sobre as nossas vidas? Não é de Deus, não é do diabo. Entende? Romanos capítulo 8, no versículo 13, diz assim, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, se pelo Espírito nós estamos vivendo, nós estamos mortificando os desejos, as vontades, os prazeres da carne, que vai tender a me levar para a morte, porque os prazeres da carne são contra os prazeres de Deus, a vontade de Deus, os desejos de Deus, o objetivo de Deus mas se eu estou vivendo pelo Espírito, eu estou dominando os desejos da carne, que está tentando me tirar da presença de Deus, e o diabo também fica ali, então, ó, só dando corda, né? só tentando alimentar a carne para me fazer sair da, da presença de Deus, porque é isso que o diabo quer, fazer de tudo com que a gente tome uma decisão sem ser da vontade de Deus, porque ele fez a mesma coisa, então é isso que ele sabe fazer, é o que é é concernente a natureza dele, é desobediência, então ele quer levar todo mundo a fazer aquilo que ele fez, você vê a pessoa que está fazendo mal, que está no mal, ele quer levar as outras pessoas a fazer o mal que ela faz? Assim da mesma forma, nós que hoje estamos fazendo o bem, queremos trazer todos para o bem, fazer a mesma coisa, Entende? Então, se nós estamos vivendo segundo a carne, vamos caminhar para a morte, mas se pelo Espírito, vamos mortificar então os feitos do corpo e certamente vamos vi viver e continuar vivos. Porque se eu pecar, sou desconectado. O salário do pecado ainda continua sendo a morte. Não foi só lá em Adão. Não é salvo uma vez, salvo para sempre. A Bíblia não fala isso em nenhuma parte da Palavra pega lá Apocalipse e as cartas que ele diz lá pra, em Apocalipse, todas elas, li, lê todas elas no finalzinho, o que que ele lá está falando? Permanecer até o fim, permanecer, permanecer, permanecer. Aquele que se desconecta, é cortado. Aquele que permanecer até o fim, temos que permanecer até o fim com o Senhor. No versículo 14 diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus se eu não engano foi o pastor Alexandre né, que falou sobre isso, esses dias, aqueles que são guiados, aqueles que continuam sendo guiados, aqueles que são guiados todos os dias, não aqueles que deixaram de ser guiados, se deixou de ser guiado, já não é mais filho, ele é dele mesmo, ele está tomando suas próprias decisões, não quer ser mais guiado pelo seu pai, ele já se acha adulto suficiente, ou que tem o conhecimento suficiente para tomar suas próprias decisões, Vai lá, então. Foi isso que o filho pródigo quis. Pai, me dá minha parte. Manda a grana para cá e eu vou-me embora. Vai. Toma aí tua parte e vai. Depois foi lá, provou do mundo de tudo o que aconteceu e voltou. Se reconciliou. Isso que Deus quer. O pai mostra lá que é justamente o desejo de Deus. Aquele pai. Ele estava o tempo todo, acredito, todos os dias. Na parte da manhã, dava uma olhadinha ver se vinha o filho. Na parte da tarde, olhava lá ver se vinha o filho na parte da noite eu olhava lá ver se vinha o filho, tanto que a Bíblia diz que ele nem tinha chegado ainda, o pai já tinha visto, por quê? Porque ele estava o tempo todo olhando, ele vai voltar, ele foi ver que o mundo é mau, que o mundo vem para roubar, matar e destruir, mas em mim, comigo, tem vida e vida e abundância, tem qualidade de vida, ele vai voltar, então seja lá quem foi que saiu da presença de Deus, um familiar, um parente seu, fica tranquilo, ele vai voltar, está <risos> nesse aguardo? Eu também estou, tem parentes, pessoas da minha família também que eu estou na guarda. vão voltar, um por um, porque não tem melhor vida de viver do que na presença de Deus, não tem, então aguarda no Senhor, espera no Senhor, <risos> e só com teus olhos você vai ver a glória de Deus, a manifestação de Deus, o amor de Deus pela sua vida, e essas pessoas que vão vir, uma a uma, reconhecendo que só o Senhor é Deus, amém? Aleluia! Galatas, capítulo 5, versículo 16 de lá. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazei a concupiscência da carne. Se andarmos no Espírito, esse é o combate. Andarmos no Espírito. Andar no Espírito é andar na palavra de Deus, é andarmos orando no Espírito. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, que o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis então eu vou orar pelo Espírito. Paulo dizia, disse que ele orava mais do que toda a igreja de Coríntios, juntas, e que o Espírito Santo orando, intercedendo por nós, edifica o nosso próprio Espírito. Amém? Então vamos orar no Espírito. É um, é um dom devocional estarmos orando em todo o tempo. Está lavando louça? Vai orando. Está tomando banho? Vai orando. Está dirigindo, Vai orando. Está fazendo qualquer coisa? Vai orando. Ah, pastor, é meio chato. Chato? É edificante é Ele que te fortalece, é Ele que te capacita, é Ele que testifica das coisas que vêm de Deus, é Ele que vai te dar força para você não satisfazer a concupiscência e os desejos da carne, é Ele que vai te revelar que os desejos que você está querendo escolher da carne vão te trazer, vai te levar à morte, mas que o que Ele está trazendo para você se posicionar de Deus é que vai te trazer a verdadeira vida. Amém? Então, preciso escolher andar no Espírito, é uma decisão, é uma escolha, não é algo automático, o Espírito não me pega e vai fazendo eu fazer tudo que Ele quer, Ele não faz isso, Ele só bota as escolhas, olha Helena, toma isso aqui, olha aqui dali, olha aquilo lá, faz assim, e eu que vou tomando as escolhas, eu que vou tomando as decisões, assim, eu e você, Ele não vai nos obrigar, Ele só vai nos mostrar, cada vez que eu leio a Palavra de Deus, eu vou ver as maravilhas que Ele fez com Jesus, os livramentos, as bênçãos, a provisão, isso tudo vai nos mostrando a mesma coisa que Ele vai fazer comigo e contigo. Então vamos escolher viver no Espírito, andar no Espírito, mas é difícil, os confrontos, sim, no mundo vão passar por aflições, mas Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e assim como Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer, essa é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa crença na palavra de Deus, nas escolhas pela palavra do Senhor, de viver guiado pelo Espírito Santo. Mas às vezes é complicado, eu sei. <risos> Se quiser é calçar nosso sapato, né? Como o Pastor L diz. Mas é possível, nós estamos vendo essa vitória do Senhor nas nossas vidas, no nosso cotidiano, dia a dia, minuto a minuto hora a hora, dia a dia, semana a semana, todos os dias a gente vai vendo Deus ali, botando aquele suporte para a gente caminhar, Saúl passou por isso, o inimigo está vindo, está todo mundo embora, mas o que, que eu faço? Fico com a palavra, mas eu não estou vendo o resultado, estou vendo sim, porque a palavra diz o resultado, já temos o resultado irmãos, a escolha pela palavra, vai nos levar à vitória que Jesus conquistou na cruz, mas eu estou isento da cruz, Jesus pagou o preço para eu não precisar ir para a cruz. É isso que a palavra de Deus diz? A palavra do Senhor diz que aquele que quiser seguir Ele, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser viver tem que morrer. Morrer o quê? A natureza humana, natural, carnal, tem que ser apagada, tem que ser anulada. Mas tem os sentimentos, mas isso você deixa de lado. Abafa isso. Pelo Espírito Santo, é o único jeito. É o único jeito que eu e você vamos ter força, capacidade e condição de abafar o homem natural. Amém? Gálatas 5,17 diz, Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uma vai ficar puxando para um lado, outro outra vai ficar puxando para o outro. Em todo o tempo. Quem vai vencer? Quem tiver mais alimentado, né? Você sabe da história dos cachorros, dos leões, dos lobos, botam todos os bichos, né? <risos> Mas o discernimento é um só. Aquele que tiver mais alimentado, que você mais alimentar, ou o teu espírito, ou a tua carne, é o que vai vencer. No final é a escolha que você vai ter e eu vou ter. Se ficar vendo aí jornal, só notícia ruim, você vai tender para esse lado ruim. Se só a notícia, as boas novas do céu você vai estar forte o suficiente, e não vai desprezar a notícia do mundo, vai fazer como Jesus, desprezando o diabo, na cruz, foi até a cruz, eu tenho que ir para a cruz, eu vou para a cruz, e Jesus falou em João, foi para isso que eu vim, então eu vou para a cruz, vou morrer, vou lá na cruz entregar, vou pagar o preço, Pedro ainda chegou, Senhor, que não aconteça contigo, está repreendido no nome de Jesus, de repente, a gente, no nosso dia de hoje, deve dizer, é isso, Pedrão, obrigado porque está comigo, obrigado porque ora comigo para eu sair da cruz. Está errado. Jesus sabia para onde ele estava indo e o que ele tinha que fazer. Muitas das vezes, o que acontece conosco é não sabermos o que temos para fazer, o objetivo que está sendo traçado para mim e para você alcançarmos com o Senhor. Falta de relacionamento. É como o Pastor diz, só vir aos cultos é pouco, é muito pouco. É como Paulo fala, em nós tem que estar tatuado a palavra de Deus. Nós somos cartas vivas escritas pelo Senhor. Cartas vivas escritas é deixar Deus escrever nas nossas vidas a sua história em nós. Tatuar em mim e você a palavra do Senhor vivida é como está lá em João, Deus me deu essa revelação semana passada, o verbo se fez carne, é a palavra de Deus que nos traz a existência, o Senhor me mostrou como se nós fôssemos um vaso vazio e Ele estivesse nos preenchendo com a sua palavra, aí nós vamos existir, entende isso? Não somos nós que trazemos a palavra existência, é a palavra que nos traz a existência, a palavra foi quem, quem escreveu Jesus na Terra. Entende isso? Não foi Jesus que trouxe a existência à palavra, foi a palavra quem trouxe Ele à existência, porque Ele viveu a palavra que Deus ia falando para Ele. Por isso a nossa necessidade de buscarmos a palavra, para que ela, a palavra de Deus, me traga à existência, para que eu possa existir. Está dando para entender? Senão eu não existo. Se eu não estiver na palavra, se eu não deixar a palavra me conduzir, eu não existo, você não existe. A palavra é a nossa existência. Foi Deus, quando falou a palavra, que as coisas vieram a existir. Amém? E aí, Isaías 53, versículo 4, né, o capítulo da redenção, fala lá, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e, mas ele foi transpassado, por quem? Pelas nossas transgressões, pelas nossas escolhas, pelos nossos caminhos errados que nós estávamos vivendo e tomando decisões para viver, foi por isso que ele foi para a cruz, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, nós fomos sarados, sarados por quê? Porque foi perdoado os nossos pecados, nossos erros, nossas escolhas que nós tínhamos, e agora então estou conectado em Deus, para quê? Para eu não viver mais segundo essa condução, essa natureza humana, que eu e você tínhamos, ela ainda está aqui nos perturbando, mas eu não estou aqui mais para viver por ela, nem eu e nem você, nem você, Está dando para entender o diabo, o diabo? Jesus não veio para destruir o diabo. Leia lá em Ezequiel 28. O diabo já tinha sido destruído lá, tinha perdido já a glória dele, assim como Adão quando pecou. Lá está mostrando que quando achou iniquidade em Satanás, ele foi desconectado de Deus também. Então ali foi a derrota dele, não foi na cruz. Na cruz a derrota foi contra a natureza humana o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, então, porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, porque eu tinha essa natureza que não me deixava obedecer a Deus, quem é que está entendendo? Está dando para entender? Então, eu sou o responsável hoje, porque eu tenho a condição, a natureza de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, <risos> para não viver mais com essas transgressões. Amém? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todos nós andávamos segundo o nosso prazer, segundo a nossa vontade. Cada um vai para o seu lado, cada um faz as suas escolhas, cada um tem os seus propósitos. Mas Deus fez cair sobre Jesus, que tinha capacidade, porque desde a sua criação, né, ele tinha a natureza de Deus, porque foi o Espírito Santo, quem fecundou Maria, não foi homem natural nenhum, levando então Jesus até a cruz, e ele foi obediente para quê? Para restaurar a nossa condição, nos conectando no, em Deus, no Pai, fazendo então o quê? Trouxe então o quê? A nossa cura, que não é só a cura física de uma enfermidade, que é a, a cura do relacionamento com Deus, que eu estava desconectado sem receber a vida dele. Esse era o grande. a grande questão. <risos> problema não, minha esposa disse para não falar problema. Essa era a grande questão. Eu e você precisávamos ser conectados em Deus. Sem me conectar, sem te conectar em Deus, não adiantaríamos nada. Eu precisava receber, como hoje nós celebramos aqui, a natureza de Deus, o sangue, o corpo de Cristo, a natureza de Deus que hoje habita em mim e habita em você. Para que eu possa agora viver nessa novidade de vida. E é por isso que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 4, para eu não viver mais segundo a natureza humana. Tenho que me despir dela e viver segundo a nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Então diz lá, no versículo 7 de Isaías, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha a capacidade e o poder que nós temos. Você já se colocou no lugar de Jesus? Filho de Deus, sendo ali chicoteado, sendo ali maltratado, sendo cuspido, sendo ultrajado, ele não abriu a boca. Eu e você, por muito menos, por quase nada, em comparação com que Jesus passou, a gente já grita, e Deus me tira dessa. <risos> Senhor, eu não mereço isso, eu sou teu filho. Quando a gente tem que fazer o que Jesus diz, a Bíblia diz que quando a gente fecha a boca, a gente passa por sábio. Mas quem comece, consegue dominar? Tiago diz lá, o um mal incontido, a língua, quer é logo fazer com que a gente tome uma decisão, que a gente fale alguma coisa e para sair do problema, quando Deus já nos tirou desse problema, nos dando a capacidade de estar amando, perdoando, servindo as pessoas, como se o próprio Senhor, mas eu já não quero aceitar a liderança, meu chefe, Senhor, taca fogo nele porque ele não é um bom chefe, tira ele de lá e me coloca lá porque eu sou o teu servo, aleluia, e Deus está assim, se você não sabe servir a Ele, como é que você vai ser, ser, servir ou saber ser Senhor? Porque sempre vamos ser servos. O líder, ele não é Senhor. O líder, se ele não for um servo, quando ele chega na liderança, ele vai desprezar o seu Senhor. Ele vai achar que ele sabe liderar e não vai buscar a Deus para ter a direção que precisa ter e dar para, para o povo. Então, se está querendo assumir uma posição onde você não sabe obedecê-lo, você já está errado. E quando você chegar lá, você não vai pedir direção de Deus, você vai querer tomar suas próprias decisões. E só não buscar a Deus, não ter a bênção de Deus, o aval de Deus já está perdido. Porque quem garante tudo na minha e na tua vida de dar certo é o Senhor. Não é porque eu sou filho. Não é por causa do título. É porque eu tenho a direção de Deus para garantir a jornada e a palavra que foi dada e orientada. Amém? Versículo 8 diz lá, por, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das, das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Você está vendo que ele não foi para a cruz por causa do diabo, para derrotar o diabo, ele foi para a cruz para derrotar a natureza humana, a desobediência para nos tirar dessa condição de desobedecer a Deus, porque eu não tinha mais a condição e a qualidade de obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, à vontade do Senhor. Eu não tinha essa capacidade, nem eu, nem você, a humanidade não tinha. Mas ele veio para isso, para destruir essa natureza, levando o corpo dele para a cruz, crucific sendo crucificado. Versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Vê, ele precisou ser perfeito para poder ser aceito o sacrifício de, a, a Deus, para que Deus pudesse aceitar o sacrifício dele. Amém? Isso é maravilhoso demais. Todavia o Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, não para destruir Satanás, pelo pecado, que é a desobediência, verá a sua posteridade prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, a vontade de Deus vai prosperar nas mãos de Jesus, conduzindo agora a nossa vida através do sacrifício dele na cruz, que restaurou a nossa condição, trazendo a natureza dele para habitar em mim, Gente, isso é grandioso demais. Hoje nós temos a natureza de Deus. Eu e você temos a natureza de Deus para dizer não para o pecado, para dizer não para a tentação. A prova é justamente que Deus nos... O que é a prova? Nós estudamos a palavra e depois vamos para a prova. A tentação vem para me tirar de obedecer à vontade de Deus. E quando eu vejo em mim a, a, o poder de dizer não para o diabo e continuar fazendo o que a palavra de Deus diz, eu sou aprovado. Entende? Simples assim. Qual é a dificuldade? Alguém vem bater no teu rosto e você dá outra face. Senhor, desça fogo do céu, queima ele. <risos> a gente sempre pede para Deus nos tirar da situação quando Deus diz assim, você está capacitado. Paulo orou lá, né, três vezes para tirar aquele homem que veio, vinha esbofeteá-lo. E Deus falou para ele, a minha graça te basta, meu filho. Aleluia. Dá outra face, vai dando a outra face e vai suportando. Aleluia. Vai orando pelos que te perseguem. Dá o teu pão para o teu inimigo. Vieram roubar a tua capa, dá também a túnica. Aleluia. Olha que maravilha. Não, eu sou filho de Deus, não posso... Versículo 11, ele, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Viu? A nossa natureza ele levou sobre ele, tirou de nós. Então ele vai ficar satisfeito de ver que agora nós estamos vivendo com a natureza dele. Obedecendo a Deus, vivendo nessa novidade de vida ele vai olhar para mim e para você agora, eles estão tomando uma atitude diferente, lá. eles não estão mais vivendo segundo a natureza que eles tinham, eles agora estão vivendo segundo a nova natureza, o triste para ele é ver que muitos de nós, os filhos de Deus, o povo de Deus, não estamos vivendo segundo essa nova natureza, continuamos vivendo segundo a velha na criatura, como pode isso? Temos esse poder, temos essa obra, mas só pedimos a Deus, Senhor, me tira desse problema, me tira daquilo lá, me tira daquilo lá, quando ele me deu a capacidade de tomar as decisões que Deus me diz para que possa iluminar e as trevas ocorrer, e não eu correr da situação, nós somos como águias, nós enfrentamos o problema, nós não fugimos, fugimos do problema, maior não é o que está em nós do que aquele que está no mundo, então vamos enfrentar o mundo. O que vai nos separar, do amor de Deus? Justiça, fome, perseguição, nudez, e muitas das vezes, essas coisas, chega a Deus, não vou te servir, não, porque eu não estou vendo o Senhor trazendo resultado para a minha vida, olha aí, estou com fome, estou passando por aquilo. É eterno peso de glória, irmão. Como Paulo fala lá nos Coríntios. Eu vou continuar louvando e adorando a Deus, independente do que eu passe, do que eu vivo, do que o mundo possa estar vivendo, passando, não importa. Nós já temos a natureza de Deus, o perdão de Deus, e já somos filhos. Então, louve e o adore. Está passando... Louve o adore, Tapa. louve o adore, porque essa é a nossa condição hoje, essa é a, minha, a tua capacidade hoje. Amém? Eu sei que é uma mensagem de muitos amém, mas vamos lá, versículo 12: Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, como os poderosos, repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muitos e pelas transgressões intercedeu. Então estou trazendo essas passagens para que possa nos convencer na nossa alma que o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi derrotar Satanás em primeiro lugar, foi derrotar a natureza do homem e nos capacitar a fazer o mesmo me condicionar a derrotar essa natureza que está aqui me perturbando. A mim e a você todos os dias das nossas vidas, enquanto nós estivermos aqui. Enquanto estivermos vivendo aqui, esse confronto, esse conflito, vai acontecer todos os dias. Em todas as situações, esse confronto vai estar passando por mim e por você, todo dia, toda hora, sem parar, até a nossa partida. Quando partirmos, acabou. Mas enquanto estivermos aqui, essa briga, essa luta vai haver. E Deus não vai fazer mais nada do que Ele já fez, nos condicionar a derrotar essa natureza humana, a velha criatura. Entende? E viver segundo a nova criatura que já habita em mim e você. Essa condição eu e você já temos. Já estamos ligados na tomada para funcionarmos. Agora basta virarmos o botão e deixarmos funcionar. 1 Coríntios, capítulo 6, 19, diz Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tende da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, então o Espírito Santo já habita, não sou de mim mesmo mais para ficar fazendo as minhas vontades, já estou conectado nele, pronto, apto a obedecê-lo, os seus mandamentos, a sua lei que é espiritual, que é espírito e vida, amém? Oi? Assim, corro também eu, não sem meta, sem luta sem luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, vê a luta que Paulo mostrava, que ele esmurrava o corpo dele, que ele dominava o tempo todo, dominando o quê? O seu próprio corpo, a sua própria natureza humana. Era isso que ele lutava. Você não vê ele dizendo que está lutando contra Satanás, isso, aquilo que luta, ele está lutando contra a natureza humana. E hoje ele tem a força, hoje não, né? Na vida, na época dele, para dominar isso e tomar as decisões certas, assim como eu e você. Amém? Amém. Então não peça mais para Deus, se posicione como filho de Deus, se posicione como uma pessoa que está com capacidade condicionada a dizer não para não para, para a tentação, para as, para as circunstâncias que está passando natural e tomar a decisão certa, que é o que a Palavra de Deus nos orienta e nos diz para termos. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Deus é Deus de montes e é Deus de vales. A Palavra de Deus, você vai aplicar lá no monte, vai aplicar lá no vale. <risos> Amém? Romanos 7,8. Olha Paulo falando, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim, ele está falando sobre o homem natural, toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento que me enganou e me matou. Por seguinte, a lei é santa, eu é, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por mim, por meio de, é, de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que, que ele está dizendo? Que ele tinha a lei, oh, legal, vou, vou, vou cumprir a lei o mandamento, só que ele via nele que ele não tinha capacidade de obedecer. Então, a, a, a lei se tornou como maligna, porque, como é que eu vou cumprir a vontade de Deus? Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa condição. Me enlaçou e me pegou. Ele está falando do homem natural, mas depois ele vai dizer... 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir por não faço o que prefiro e sim o que detesto ora, se faço o que não quero consiste com a lei que é boa mas é, nesse caso quem faz isto já não sou eu mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é, na minha carne vê? não habita bem nenhum pois o que, o que quer o, pois, o que, pois o querer o bem está em mim mas não porém o efetuá-lo porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que, não, o mal que não quero este faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, então ao querer fazer o bem, encontro a lei que é o mal, reside em mim, então foi evidenciado nele, foi mostrado nele, que ele não consegue cumprir a vontade de Deus, porque ele era incapaz, era o mal que habitava em nós, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí vem a declaração. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo que me livrou desse corpo. Me livrou dessa natureza humana. E hoje me condicionou a viver segundo os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Me livrou, te livrou, acabou. Eu posso hoje obedecer à vontade de Deus, aquilo que Deus me fala, te fala, perdoa quem te ofendeu. A lei é boa, perdoar. Mas encontro em mim, não a vontade de fazê-lo. Desaventurado o homem que sou mas vejo em Cristo Jesus, o que hoje? Que me livrou desse homem, me tirou dessa natureza, me condicionando então a, a obedecer à vontade de Deus, vou perdoar, da mesma forma como Deus me perdoou, eu também vou perdoar aquele que está me ofendendo, vou amar, vou ajudar o próximo, o meu próximo, entende? Então a minha natureza, a tua natureza é essa hoje, Jesus venceu na cruz, essa natureza, e eu e você agora podemos também carregar essa cruz, a cruz não é ser crucificado lá, martelar nosso pezinho, nossa mãozinha lá, não, é carregar esse corpo mortal, morto que está aqui, habitando ainda hoje em mim e você, Paulo justamente está declarando aqui, aquilo que acontecia naquele tempo, de quando alguém matava um, um, um outro alguém, eu vou mato o pastor Alexandre, descobriram que fui eu, amarram o corpo dele no meu corpo, e eu carrego, então, o corpo dele para que todos vejam que foi eu quem o matei. Nós estamos carregando esse corpo aqui. Né? Mas só que a força do homem interior é infinitamente maior para conseguir conduzir esse corpo. E mantê-lo morto, sem tomar nenhuma decisão, sem nenhuma atividade nele. E tomar as decisões do Espírito e no Espírito. Amém? Glória a Deus. Acredito ter conseguido fechar essa, essa série aqui Eu um, um, um pouquinho a mais mas a gente termina aqui né? acredito ter mandado ter conseguido passar a mensagem que quis aqui para que você hoje possa viver segundo a natureza a nova natureza que nós temos você tem em Cristo Jesus acredito ter aqui o entendimento de que você é o responsável pela sua vida você é responsável pelas suas escolhas você é responsável para tomar as decisões, porque a minha a sua condição hoje é termos esse poder. Amém? Você está qualificado a obedecer, eu e você, todos nós, à vontade de Deus que é Espírito e vida. Amém? Vamos ficar de pé.